0: Het is een beetje een cliché, maar je hoort ook wel eens wat nou als de oplossing voor voor kanker, bij spreekt spreken in het hoofd zit van een Afrikaans vijfjarig meisje. Maar die krijgt de kans niet. Dus je, je ontsluit ook veel meer potentieel als je ervoor zorgt dat mensen in Afrika meer kansen krijgen. En die drempels die kunnen steeds lager worden als je uh, digitalisering op de juiste manier inzet.
1: Luister naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Education is one of the most important weapons in a country. And the extent to which black education is neglected is something very difficult to put in words. One child, one teacher, one And one pen can change the world.
2: Het is natuurlijk vrij lastig als je niet de hoeveelheid leraren hebt om al die jongeren te trainen. En als je ook niet de vaardigheden hebt die de leraar nodig heeft. Want wij, wij zijn jaren bezig geweest om deze leraar op te leiden. Dan, wordt het, dan, dan, dan is er een tekort. En ik zie digitalisering als een mogelijkheid om een individu direct toegang te geven tot goed onderwijs.
1: De kansen voor jongeren in Afrika zijn nog altijd veel kleiner... dan die voor de jongeren in het Westen. Goed onderwijs is de basis en juist daar gaat het nog vaak mis. De toegang tot onderwijs in Afrika is te laag. Er zijn te weinig leraren en veel jongeren kunnen niet studeren... door geringe financiële middelen. En omdat de jongeren geen of slecht onderwijs krijgen... missen ze ook sociale vaardigheden... die je natuurlijk in het dagelijks leven hard nodig hebt... Door het onderwijs verder te digitaliseren, zou het toegankelijker en beter kunnen worden. Maar waar begin je dan? Bij de studenten of al heel vroeg op de basisschool? En hoe komen ze aan digitale middelen? Kan het vanuit de onderwijsinstelling of moeten de ouders of studenten het zelf regelen? En mocht deze digitalisering slagen, wat betekent dat dan voor de rest van de wereld? Levert dat naast kansen voor hen ook voor ons iets op? Dat ga je allemaal horen in deze aflevering van de Strateeg van mijn twee gasten, Mark
0: Vlek de Koning. Ik ben partnerschaps- en programmaontwikkelaar bij Mufik. En dat is
1: de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs.
0: Je ja, dat dat, dat mag je zo zeggen. Ja, dat mag
2: je zo zeggen.
1: En vanuit Tanzania, Kim Groeneweg.
2: Ik ben de oprichter en directeur van Jeff Community.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt. Ja, jullie horen dit echt geweldig. Hè? Op een mooie Pinksterdag. Nou ja, Pinksteren de eerste dag natuurlijk. En dat is een, een vrije dag. En uh, ja, het wordt niet echt meer gevierd, maar wel een vrije dag in Nederland. Hoe zit het in Tanzania, Kim?
2: Nee, hier eh, geen vrije dag helaas. Uh, het, is, het is niet onderdeel van de nationale feestdagen. Waarvan er 28 zijn, maar Pinksteren niet.
1: Oh, toch 28. Oh, dat wel. Wat is de eerstkomende? Of wat het <laughs> komt dus ongeveer aan wat wij gemist hebben hier in Nederland. Kun je er eentje noemen?
2: Ik denk dat de eerstkomende is uh, Nanenane. Dat is 8, 8, 8, 8, 8
1: augustus. Nanenane. En wat betekent dat?
2: Dat is de 8e van de 8e. En dat is uh, een nationale feestdag, want dat is uh, Farmer's Day. Dan kunnen alle uh, boeren hun producten showen.
1: Nou, dat klinkt ook hartstikke goed natuurlijk. Ja, wel. Nou ja, wij zitten dus aan, aan Pinks nog steeds uh, vast. Uh, ja, Pinks veel mensen gaan naar de beuwenboulevard. Mark, weet je niet wat jij doet? Doe
0: je ook zoiets, uh, Tweede ja, Pinks dag? Niet, niet echt plannen. Volgens mij ben ik nog net terug van uh, vakantie.
1: Education is one of the most important weapons in a country. And the extent to which black education is neglected, is something very difficult to put in words. Onderwijs is een van de belangrijkste wapens van een land. Die fameuze uitspraak deed Nelson Mandela. deed hij in 1996 als president van Zuid-Afrika. En dat was op de Stellenbosch Universiteit. Maar ja, in grote delen van het continent is dit wapen... Hè, tussen aanleidingstekens nog altijd niet ontwikkeld... zoals het zou moeten zijn. Maar kun jij ons even bijpraten? Want hoe groot is het probleem op dit moment?
0: Um, het probleem is vooral heel verschillend. Afrika is een gigantisch continent met heel veel verschillende landen. En in elk land hebben ze hun eigen problemen met onderwijs. In het ene land is het beter dan in het andere. En in het ene land is het toegankelijker dan in het andere. Dus je kan niet zeggen hoe groot is het probleem. Het probleem uh, varieert.
1: Je kunt niet zeggen dat overal in heel Afrika er een enorm tekort is aan leraren. Want zelfs dat varieert.
0: Uh, dat varieert, maar er zijn zeker landen waar er wel een uh, behoorlijk tekort is aan leraren. Um, er zijn een hoop landen in Afrika die natuurlijk de afgelopen tijd een gigantische bevolkingsgroei hebben gekend en dat onderwijssysteem dat moet eigenlijk meegroeien, maar dat gaat lang niet altijd zo snel. Uh, dan denk ik aan landen als, als Nigeria bijvoorbeeld. Uh, ja, daar heb je zeker een tekort. Daar is de ratio van leraren tot studenten uh, heel erg hoog.
1: En kun je landen noemen waar het wat beter gesteld is? Waar het relatief goed gaat in Afrika?
0: Nou ja, Zuid-Afrika bijvoorbeeld is, uh, is een land... waar ze echt een aantal universiteiten van heel hoog niveau hebben. Um, en uh, uh, ja, je hebt natuurlijk gigantische ongelijkheid in Zuid-Afrika... maar er is zeker een groep mensen die in staat is heel goed onderwijs te volgen daar.
1: Ja, en als je het over onderwijs hebt, ook alweer gevaarlijk. Hè? Ook een uh, veel te groot en breed begrip natuurlijk. Want je hebt verschillende soorten onderwijs. Kun je daar iets over vertellen? Hoe het daar in die verschillende Afrikaanse landen gesteld is?
0: Goh, ja, dat is... Uh, um, nou ja, uh, je hebt natuurlijk uh, de verschillende onderwijssectoren: primair, uh, secundair uh, en, en tertiair onderwijs. En onder tertiair onderwijs bestaan we dan ook wat in Nederland MBO heet, maar internationaal zeg je dan TVED, Technical Vocational Education and Training. Um, ja, en dat varieert heel erg in landen hoe de kwaliteit van die verschillende onderwijssectoren is en ook waar behoefte aan is. Uh, dus wat je ziet in een hoop landen is dat er. Uh, uh, bijvoorbeeld heel veel behoefte is aan, aan het mbo-niveau onderwijs. En sommige landen zitten juist meer op dat hoog onderwijs waar behoefte is. En ik denk, uh, uh, ja, je zal overal ook wel een, een, een basisbehoefte primair en voortgezet onderwijs hebben, natuurlijk.
1: Maar als je nu, laten we zeggen, een paar Afrikaanse landen waar het goed gaat, hè, waar het relatief goed gaat, mm -hmm. kun je zeggen wat voor niveau dat is? Probeer dat eens te vergelijken met, laten met, uh, nou we zeggen, de, de top in West-Europa. Je hebt die mooie OESO-lijstjes, waar, waar je echt kunt zien, oh, dat is een ranking en dan, dan mopperen wij dat we niet hoog genoeg staan. Mm -hmm. Waar zou Afrika staan?
0: Ja, goh, dat is een vraag. Ik ken die oezerlijsten niet uit mijn hoofd. Um, ik denk dat wanneer het gaat om Sub-Sahara-Afrika, uh, uh, Zuid-Afrika, toch het land is dat over het algemeen het best scoort. Um, ja, ik ben hier niet op vast, maar ik denk dat je die ergens in de rond de, de helft, of de, 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 ja, vanaf een derde tot de helft, zul je dat gemiddeld zien. Uh, maar er zijn een aantal hele goede universiteiten nog steeds in Zuid-Afrika. Dus het is ook piek en dalen in zo'n land.
1: Maar de landen waar je het over hebt, de meeste Afrikaanse landen waar echt flink aan getrokken moet worden, die hebben natuurlijk ook heel veel goede leraren nodig. Ook een verhaal wat toen bij ons ook altijd speelde. Het is niet het meest populaire beroep, dat wil zeggen dat niet altijd de allerbeste mensen dat meteen willen worden. Hoe is dat in Afrika? Hoe zit het met de aanwas van leraren?
0: Ja, er is, is ontzettend behoefte aan goede leraren in, in, in Afrika, in, in Nederland. Uh, wederom verschillend voor landen hoe, hoe, hoe dat probleem er precies uitziet. Um, maar de, de bevolkingsgroei in Afrika is gewoon groot, mode, weet modo. Er zijn landen zoals, volgens mij is het Niger of Burkina Faso... waar er een, uh, zeven kinderen per gezin worden geboren. Nou ja, met met zo'n geboortegraad heb je ook een, een behoorlijke aanwas van leraren nodig. En dat is er niet altijd.
1: Waar zou die aanwas vandaan moeten komen? Als je zegt we gaan vandaag beginnen. Het is natuurlijk allemaal gaande. Het zijn allemaal processen. Het duurt altijd even natuurlijk. Het gaat niet binnen vijf minuten en niet binnen twee jaar en ook niet binnen vijf jaar. Maar waar moet het vooral vandaan komen?
0: Nou, je moet de mensen daar zelf helpen. Je moet de mensen daar zelf... Uh, uh, je moet helpen die onderwijssystemen te verbeteren. Als Nuffic doen we dat ook al een hele tijd. Uh, zijn we zijn al heel lang bezig met samenwerken met verschillende uh, universiteiten en partners in Afrika... Om die onderwijssystemen te verbeteren. Uh, en, en daar moeten de docenten vandaan komen. Het is natuurlijk geen beginnen aan om mensen vanuit andere delen van de wereld naar Afrika te sturen. Om daar meer onderwijs te gaan geven.
1: Nee, maar dat is het er, Mark. Want daar gaat het om. Uh, je, je, jullie helpen dus ook daarbij. Maar je helpt dus wel de Afrikanen zichzelf helpen. Dat wil zeggen, de leraren, de goede leraren. Die worden opgeleid, de trainers, hoe je ze wil noemen. Soms coach. Die worden opgeleid in Afrika zelf en zijn ook Afrikanen. Het is niet zo dat er heel veel mensen vanuit West-Europa naar Afrika gaan om daar les te geven.
0: Nee, dat, dat zeker niet. Of ja, misschien, misschien gaan er wel veel van mensen van, van West-Europa naar Afrika, maar dat is niet de oplossing. De oplossing is mensen daar trainen om het onderwijs daar te gaan geven. Ja,
1: En zoals je dat echt, laat ik zeggen, ideaal voor ogen ziet, zou je dan een land kunnen noemen waarvan je denkt op die manier, hè, waar ze dus zelf een training aan de trainen zijn, waar goede leraren worden opgeleid, waar het onderwijs ook ziende ogen beter wordt en vruchten afwerpt, want dat zijn de mooiste voorbeelden. Die kun je de rest van het, van het, van het werelddeel ten, ja, ten voorbeeld stellen.
0: Uh, nou, We hebben een aantal hele succesvolle projecten in uh, Ethiopië gedraaid. Waar je echt zag dat we uh, docenten van landbouwscholen zijn gaan trainen. Of landbouwscholen zijn gaan uh, verbeteren. Uh, uh, ja, en, en dat heeft een directe impact. Want vervolgens zijn de mensen die aan die scholen studeren. Of de boeren die daar training volgen. Die gaan meer produceren op hun land. Waardoor je uh, ook, ook werkt aan dingen als voedselzekerheid.
1: Mark, jij blijft hier bij mij in de studio staan. Daar ja. mag ik toch hopen. Kim, jij komt dus uh, tot ons vanuit uh, Tanzania. Daar run je een eigen organisatie. Gaan we het zo meteen over hebben. Maar uh, hoe ben je in Tanzania terechtgekomen?
2: Uh, ja, mijn achtergrond is ontwikkelingswerk. Dus ik had altijd in ontwikkelingswerk uh, gezeten... en in verschillende ontwikkelingslanden gewerkt. Maar ik ben in Tanzania terechtgekomen... omdat een vriend van mij uit uh, Tanzania toen ik in Kenia werkte. Aan mij vroeg... kun jij niet het opzetten om... Uh, Jongeren te helpen zodat ze een baan kunnen vinden. Uh, want wij als, als mensen uit het bedrijfsleven kunnen geen, niet goed personeel vinden. En dat vond ik een hele intrigerende vraag. Hoe kan dat nou dat, je, dat er zoveel jongeren en zoveel mensen werkeloos zijn? Hoe kan het zijn dat je geen goed personeel kan vinden? En toen zeiden ja dat komt omdat mensen niet de vaardigheden hebben. Vooral de sociale vaardigheden. ...hebben om uh, aan het werk te kunnen.
1: Dat is wel belangrijk dat je dit zegt. Hè? Dat gaat, die sociale vaardigheden, dat wordt vaak ook onderschat... ...maar dat is ongelooflijk belangrijk. Misschien nog belangrijker dan, dan zelfs de echte basis. Ik bedoel, het, het, het ouderwetse uh, rekenen en taal.
2: Absoluut. Ik loop er nu twaalf jaar tegen aan... ...dat het bedrijfsleven zegt... ...ja, we hebben echt mensen nodig met probleemoplossend vermogen... ...communicatievaardigheden kunnen plannen... Terwijl uh, het schoolsysteem zegt, ja maar sociale vaardigheden, dat, 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 dat kun je niet trainen, dat kun je niet leren. Uh, en hoe kunnen we dat ook een cijfer geven? Dus het, um, ja, het wordt verwacht dat het thuis wordt uh, uh, meegegeven, maar dat gebeurt helaas niet altijd.
1: Ook weer een groot verschil met, met Nederland, mag je zeggen, of met West-Europa. Want daar gaat het vaak wel, lang niet in alle gevallen, maar vaak wel wordt het van huis uit meegegeven. En dan kun je ook dus uh, doen waar onderwijs ook voor bedoeld is. Gewoon zorgen dat die basisvaardigheden en, en, uh, en talen rekenen, dat dat in ieder geval ook op orde is. Jij bent dit een jaar geleden begonnen. Uh -huh. Een trainingsinstituut opgezet om jongeren te trainen. Uh, je merkt dus ook, het bedrijf hebben daar behoefte aan. Dat is ook een ideale match ook. Kun je een paar, zijn er alleen maar, want wat vaak horen we dan de problemen en hoe moeilijk het gaat? Zijn er ook wat succesverhalen? ...te melden uit, uh, vanuit jouw instituut in Tanzania?
2: Oh ja, absoluut. Um, we hebben verschillende jongeren die nu managers zijn. Dus die hebben zich zonder een middelbare schooldiploma kunnen opwerken tot managers. Waarvan de eentje nu in Dubai werkt. En anderen zitten met name in uh, hele luxueuze lodges in de Serengeti. Um, wij zijn het uh, enige instituut in het land... ...wat uh, 75% van de jongeren uh, heeft een baan... Terwijl op nationaal niveau is dat 2%. Zo. Dus van alle universiteiten, vakscholen, uh, dat zijn dan de officiële cijfers. Uh, na, na afstuderen. En dat is puur omdat ze zich vaak niet goed kunnen presenteren op een jobinterview. Um, ja, of ze komen, ze komen even aan het werk en verliezen daarna de baan omdat ze dan um, ja, niet goed mee kunnen draaien.
1: En dat is het in Tanzania ook zo, hè? Dat, het, dat het individu uh, vaak ondergeschikt is aan de groep. Merk je daar ook iets van in de kwaliteit van het onderwijs?
2: Absoluut. En, en het, 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 is ook, uh, het is natuurlijk ook heel lastig voor een leraar... als je 300 studenten in een klaslokaal hebt... om individueel, uh, individuele begeleiding te geven. De meeste de leraars kennen de ja. namen niet van de kinderen in de klas. Het <laughs> is vrij lastig <laughs> om dan ook te kijken wat heeft iemand nodig heeft. En vaak het probleem is ook dat jongeren niet weten hoe ze moeten studeren. En daar vanuit thuis uh, ja, niet de begeleiding uh, bij krijgen die ze nodig hebben.
1: De jongeren die jij traint en begeleidt. Kun je iets vertellen over de, de, de grootte van, van de klassen en ook de leeftijdscategorieën?
2: Ja, wij werken met jongeren in de leeftijdscategorie van 18 tot 25. En dat is puur omdat je, ja, als je 18 bent, dan mag je aan het werk. Um, en onze klassen zijn niet groter dan 30. Ja. En wij geven dus ook heel uh, individuele begeleiding met uh, Iedere maand krijgt ze een persoonlijk ontwikkelingsplan. Een paar keer per maand hebben ze een op één gesprek... om te kijken hoe het gaat met de persoonlijke ontwikkeling.
1: Als jij, als jij niet erg vindt, Kim, dan ga ik even Mark erbij halen. Want ja, Mark, als je dit verhaal hoort... jij kent het voor een deel, denk ik ook. Hè? Wat hier in Tanzania gebeurt, wat Kim neerzet. Ja, het is ongekend, vind ik, die resultaten. Ik bedoel, in deze groep 75% vergeleken met het landelijk cijfer van 2%. Dus dan zie je dat die sociale vaardigheden een hele grote rol spelen. Uh, het, het, het echte onderwijs, tussen aanleidingstekens, natuurlijk ook van belang. Waarom uh, lukt het niet om dit in veel meer Afrikaanse landen neer te zetten?
0: Nou ja, ik denk dat het, het voorbeeld van Kim toont aan hoe gigantisch veel um, inzet het kost om dat te doen. Als, als je enerzijds in het zeg maar, een nationale schoolsysteem... een docent voor 300 mensen hebt staan. En Kim zegt, ja, wij hebben klassen van 30. Dan heb je dus voor dat soort klassen... heb je ineens tien keer zoveel docenten nodig... die allemaal eigenlijk ook opgeleid moeten zijn... om op een bepaalde manier les te geven. Zodat je de skills waar Kim het over heeft... Uh, ook aangeeft. Dus... Um, ja, lukt het niet of is het eigenlijk gewoon gezien de context... niet eens echt mogelijk op dit moment?
1: Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Kim, als ik het aan jou vraag. Als jij nu naar Tanzania kijkt en je zou jezelf misschien wel kunnen opheffen... omdat het zo goed gaat. Wat voor stappen moeten er dan nog gezet worden?
2: Op het niveau van educatie? Ja. Nou ja, goed. Digitalisering zie ik als een, als een hele goede mogelijkheid. Want ja, wat Mark al zei... het is natuurlijk vrij lastig als je niet... De hoeveelheid leraren hebt om al die jongeren te trainen, en als je ook niet de vaardigheden hebt die de leraar nodig heeft, want wij zijn jaren bezig geweest om deze leraar op te leiden dan, wordt het, dan, dan, dan is er een tekort en ik zie digitalisering als een mogelijkheid om uh, een individu direct toegang te geven tot goed onderwijs daar heb je geen leraren voor nodig
1: is het, is het ook mogelijk nu, uh, als je goed om je heen kijkt... als je kijkt naar alle ja, hobbels en bezwaren... Of, of wetten die ook in de, in de weg liggen... en waarvan je denkt, er moet nog van alles gebeuren. Technisch uh, zal er ook van alles moeten gebeuren. Het moet ook betaalbaar zijn. Wat is er op dat gebied, op het gebied van digitalisering... Uh, allemaal in Tanzania mogelijk?
2: Ja, in Tanzania zelf is het vrij lastig. En ik, uh, ik, er zijn verschillende uh, internationale organisaties wel mee bezig. Ik weet niet... Uh, bijvoorbeeld van reguliere scholen, of zij uh, zelf hun eigen educatiemateriaal hebben omgezet tot uh, digitaal lesgeven. Um, dat, daar heb ik geen zicht op, maar ik weet wel dat veel uh, jongeren zelf gewoon cursussen van buitenaf uh, volgen. En dat hebben wij vooral tijdens de corona hier gedaan. Er uh, waren heel veel vrije cursussen die je gewoon gratis kunt volgen. Dat zijn we met z'n allen gaan doen. Maar in en, en en dus het buitenland en... is natuurlijk heel veel aanbod.
1: En hoe zit het met de, de digitale infrastructuur? Uh, hoe, hoe, hoe sterk is die in Tanzania?
2: Ja, dat verschilt natuurlijk per regio. In de steden is het, is het um, prima. Heel goed bereik. De um, um, meeste mensen hebben ook een smartphone. Uh, er is hier uh, 4G. Um, maar op het platteland is dat wel lastiger. Maar toch over het algemeen is er een mogelijkheid om. Um, om je telefoon op te laden of om uh, internet te vinden. Als je maar uh, bereik hebt met je telefoon. Dus de meeste mensen gebruiken inter internet via hun telefoon. Het is vrij, vrij kostbaar om een internetprovider met wifi uh, naar je huis toe te brengen bijvoorbeeld. Uh, dat, is echt wel, dat is echt wel duur. Maar gewoon via de telefoon uh, gaat het prima.
1: Nou, je hebt al een paar goede redenen gegeven, denk ik, hebben om die digitalisering inderdaad grotere groepen ook verder kan helpen. Maar je had het ook steeds over de zogenaamde social skills, de sociale vaardigheden. Hoe zit het daarmee in combinatie met, met digitalisering?
2: Ja, dat is absoluut een uitdaging natuurlijk. Hoe je sociale vaardigheden kunt, verder kunt ontwikkelen via een schermpje. Want natuurlijk sociale vaardigheden moet je met andere mensen doen. Dus ik geloof ook niet dat je puur... Puur en alleen, en dat denk ik voor alle educatie, dat het via, via een scherm uh, dat het niet 100% effectief is. Ik denk een combinatie van klassikaal met digitaal, dat dat de beste, ja, beste vorm is. Maar je zou natuurlijk, wij zijn nu zelf bezig met het uh, ontwikkelen van e-learning, van ons eigen programma. En via rollenspellen en mensen interactief laten deelnemen. Uh, denk ik wel dat je, dat je een goede basis kan leggen.
1: Hoe kijk jij er eigenlijk naar, Mark, als je kijkt naar digitalisering? Want ik bedoel, jullie hebben er ook als Nuffik veel onderzoek naar gedaan, veel naar gekeken. Is dat wel bijna de heilige graal dan, met name voor Afrika in een heel brede zin?
0: Nou ja, digitalisering is, eh, onderwijs is een middel eh, en digitalisering is nog meer een middel. Maar het kan wel helpen in... Toegang bieden tot onderwijs. Dus als je, uh, nou ja Kim hoort, iedereen heeft een telefoon. Iedereen heeft uh, internet op die telefoon om het even zo te zeggen. Um, als je je onderwijs dus zo kan, uh, kan programmeren dat je uh, dat via je, een telefoon aan kan bieden. Of dat je gebruik kan maken van die infrastructuur die daar ligt. Uh, uh, dan kun je mogelijk veel meer mensen uh, bereiken. Um, dus digitalisering gaat niet alle problemen oplossen. Het is geen gouden ei, het is niet de heilige graal. Maar digitalisering kan zowel de toegang vergroten tot onderwijs, maar het kan ook het onderwijs daadwerkelijk beter maken. Omdat je bijvoorbeeld mensen uh, digitaal uh, kan laten trainen in situaties die ze normaal nooit tegen zouden komen. Uh, en die misschien ook te kostbaar zouden zijn om 300 studenten in real life op te laten trainen. Als je dat één keer digitaal kan laten doen, maar wel 300 mensen hebben de toegang toe, ja, dan, dan sla je natuurlijk een gigantische slag.
1: Dan zou ik denken dat een aantal jaar geleden, als wij dit gesprek zo voeren... dat mensen denken, nou ja, interessant, het is in Afrika. Goed dat dat gebeurt daar, mooi om allemaal te horen. Alleen, ja, het is heel ver weg. Hè. Vroeger had je ook de ver van mijn bed show, letterlijk, het gebeurde daar. Nu zijn de verbindingen veel duidelijker. Het is ook enorm in ons voordeel dat het onderwijs op die manier daar gaat slagen. Kun je daar wat van vertellen, Mark? Wat is de directe verbinding? Ja,
0: ja dus... Um... Uiteindelijk is het in het voordeel van Nederland, van West-Europa, van de rest van de wereld, als we, uh, als de wereld zich een beetje gelijkmatig ontwikkelt. Dat, dat biedt voorbeelden op het gebied van handel, op het gebied van uitwisseling. Um, het, het is een beetje een cliché, maar je hoort ook wel eens wat nou als de oplossing voor, voor kanker bij wijze van spreken in het hoofd zit van een Afrikaans vijfjarig meisje. Maar die krijgt de kans niet. Dus je, je ontsluit ook veel meer potentieel. Als je ervoor zorgt dat mensen in Afrika meer kansen krijgen. En die drempels die kunnen steeds lager worden. Als je uh, digitalisering op de juiste manier inzet. en dus mensen weet te bereiken. Uh, en daar gaan we alleen maar profijt van hebben. Bovendien. Um, je ziet ook nu dat wij in Nederland tekorten hebben... in bepaalde sectoren uh, werk. En sommige sectoren kun je niet oplossen digitaal. Je kan geen digitale handen aan het bed creëren. Maar andere uh, tekortsectoren, bijvoorbeeld in de IT... Nou ja, stel dat je daar mensen in Afrika uh, voor in kan zetten... Uh, hetzij remote of wat dan ook... Um, ja, dan kun je dus ook... Op die manier oplossingen creëren voor de problemen die wij in Nederland ervaren.
1: Maar het is ook niet voor niets, trouwens, dat Nelson Mandela toch ook zei. 25 jaar geleden inmiddels alweer. Hè? Het is of bijna 25 jaar geleden. dat onderwijs een van de grootste wapens is van een land. Dat betekent dus ook. je leidt mensen steeds beter op. Nou, dat kan. Dat hoor je ook in hoe het in Tanzania kan. op deze manier, zoals Kim dat vertelt. Maar ja, dan wil je wel uiteindelijk ook de beste mensen in je eigen land houden. Ja. Dat ze niet dat topniveau misschien een keer bereiken. en dan denken: weet je wat, ik ga nu naar het Westen. Is, is, dat, dat, is, is er een gereden ja. kans dat dat ook gebeurt of niet?
0: Ja, ik denk dat daar een gereden kans toe is. Ik denk dat je daar ook, um, daar moet je dan wel actief aan werken. Maar tegelijkertijd, um, wij werken nu vanwege corona, werken de hele volkstam al tijdenlang thuis. Uh, ja, wat is dan nog het verschil op een gegeven moment tussen Den Haag of uh, uh, Tanzania? Als je op de juiste ja. manier met elkaar kan communiceren, als je de juiste instituurt hebt liggen, als die mensen de juiste toegang hebben om meerwaarde te leveren voor het werk dat in Nederland gebeurt of, of waar Nederland behoefte aan heeft. Ja, waarom niet?
1: Wat, wat hoor jij, Kim, van de jongeren die jij voortdurend aan je voorbij ziet komen, waar je ook dagelijks aan contact mee hebt of in de buurt bent, allemaal in de leeftijd 18-25? Zeggen de meesten dan, bijvoorbeeld in gesprekken met jou, als ik hier steeds meer onderwijs krijg, ik, ik word hier beter, ik ben manager, ik word misschien wel directeur, dan wil ik daarna onmiddellijk naar het Westen? Of is dat juist niet het, het geval?
2: Oh, nou, ik, ik heb dat uh, nog niet gehoord. <laughs> nee. ik, denk dat, ik denk dat het ook echt te maken heeft met. Uh, wij werken natuurlijk met jongeren die. Uh, middelbare school niet hebben afgemaakt. Uh, ik denk dat dit vooral geldt... voor hoogopgeleide mensen. Dus mensen die... Um... Ja, ik denk dat mensen een kans krijgen... Uh, en het is goed betaald werk... en het ziet er allemaal prima uit. Dan, dan, dat, dat willen we allemaal. Uh, dus, maar ik, 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 hoor, ik hoor het niet. Ik denk ook dat veel... De, ja, voor deze jongeren, voor velen van hem... het echt ver van een bedshow is. <laughs> Naar het buitenland gaan. Als ze die kans krijgen... En dan denk ik dat ze zeker gaan. Maar bijvoorbeeld, we hebben dus één, uh, één oud student in Dubai. En die probeert uh, zijn vrienden naar Dubai te halen. Want Dubai heeft veel mensen in de horeca <laughs> nodig. En de mensen vinden dat toch echt heel eng. <laughs> ja. um, en vooral ook als ze in Tanzania hetzelfde geld kunnen verdienen. Wat voor een aantal het geval was. Die nou blijft lek thuis. Dus ik, ik hoor het hier niet. Ik denk um, dat het op bepaalde sectoren gaat. En op wel bepaalde... Um, ja, bepaalde salarissen die dan daarbij horen. En op en mogelijkheden die de mensen krijgen.
1: De jongeren die jij in het opleiden bent in Tanzania. Deze groep, dat begrijp ik nu heel goed. Hè, dat die voorlopig ook in Tanzania blijft. Wat waarschijnlijk voor het land heel goed is. Dat, wat vind jij in dat, tegen dat licht of in dat licht gezien. Wat vind je dan van de uitspraak van Mandela? Onderwijs is een van de belangrijkste wapens van een land.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Uh... Ja, goed, hè. vroeger hoorden we uh, goede meisjes op haar toekomst voorbereid. Of wat? dat was toen ik, uh, toen ik jong was. En dat, dat hoor je hier. Um, op, uh, iedereen investeert enorm veel in uh, educatie. Alleen helaas investeren mensen geld in um, educatie wat van lage kwaliteit is. En dat is, dat is gewoon echt heel sneu voor vele mensen. Die krom liggen om hun kinderen naar de universiteit te sturen. Maar daar gewoon niet... niet uh, aangeboden wat, uh, wat hun voorbereidt op de arbeidsmarkt. En, en dan komen ze met de verkeerde, verkeerde kennis en vaardigheden naar buiten toe. Dus ja, educatie is cruciaal. <lacht> anders, anders matcht het niet met, um, met wat, uh, wat, wat, wat de wereld van je vraagt. En dat is ook wat mark zijn. Ik, ik zeg niet dat iedereen een mobiele telefoon of iedereen toegang heeft tot internet. En daarom is het natuurlijk met digitale educatie ook heel belangrijk dat de allerarmsten niet vergeten worden. Want daarmee wordt het gat natuurlijk nog groter als je niet die middelen hebt uh, om mee te doen met alle mogelijkheden die digitale educatie biedt. Ja, dan, dan is het heel, uh, ja, heel, heel, heel heftig en dan wordt het gat groter tussen de allerarmsten en mensen die wel toegang hebben.
1: Nee, dan wordt daar, zie je ook bijna aan de onderkant en in de middenklasse... zie je dan ook veel te grote verschillen optreden. Maar het gaat ook om het, belang, uh, het, gaat om het belang van voor de kansen voor iedereen. Waar wij natuurlijk onze mond van vol hebben in het Westen. Maar geldt dat ook in Afrika? Zie je ook bij jou bijvoorbeeld ook dat echt iedereen daar komt? Ik bedoel, jongens en meisjes, mannen en vrouwen.
2: Ja, absoluut. absoluut. Wij hebben vaak uh, meer meisjes dan jongens uh, in de klas zitten. En hoe komt dat? Dat weet ik niet. Nou, dat, weet, dat
1: weet Mark Sorry. volgens mij wel. Want dat is, dat is toch een echt interessante ontwikkeling ook. Hè?
0: Nou, ja, Hoe het komt dat Kim meer meisjes dan jongens in de klas heeft nee, zitten. maar dat, dat begrijp uh, ik. Dat weet ik niet. <laughs> nee, maar volgens mij als je aan, aan zoiets werkt als digitalisering en onderwijs. En die combinatie zijn er drie plekken waar je uh, aandacht voor kan hebben. Je moet aandacht hebben voor de infrastructuur. Daar hebben we het net over gehad. De telefoons. Het heeft geen zin om leidingen aan te gaan leggen. Dus je moet een, een alternatief bedenken. Je moet uh, aandacht hebben voor... Wat ik dan de instituties noem, maar dat zijn eigenlijk die dingen die niet tastbaar zijn. Maar dingen als wetten, maar dus ook sociale normen, culturele normen, uh, ongelijkheid tussen man en vrouw in dat soort landen. En tot slot heb je de, de capaciteit van die individuen. En aan, aan al die drie vakjes moet je iets mee doen om ervoor te zorgen dat het onderwijs beter wordt. Dus je wil eigenlijk proberen om met onderwijs en met digitalisering in het onderwijs op al die drie punten te raken. Je wil mensen individueel trainen om bijvoorbeeld... Uh, beter hun weg te kunnen vinden in de digitale wereld. Uh, maar je wil dat op zo'n manier doen dat je zowel de, de armere als de rijkere mensen, de mannen als de vrouwen in een land bereikt. Uh, en je probeert dat zo in te richten dat je dus niet afhankelijk bent van internetkabels die naar nou, villages, uh, villages ver weg lopen. Maar dat slim te doen zodat ook juist die plekken uh, die toegang hebben.
1: Het gaat om een goede infrastructuur. Het gaat om een nieuwe generatie die je goed opleidt. Het gaat ook om het trainen van trainers. Zeker niet te vergeten. Ook Absoluut. heel erg belangrijk. En dan gaat het ook om de doelen stellen. Want dan denk je, kijk, dan kan een land uiteindelijk uh, uh, zelf de broek gaan ophouden. En, en ook, ook het eigen land serieus gaan opbouwen. Want de basis is er dan. Hoeveel ja. tijd heb je daarvoor nodig? En dan liefst eigenlijk naar de beste voorbeelden in Afrika kijken.
0: Nou ja, misschien eerst even over die doelen. Um, wat we ten alle tijden moeten voorkomen, denk ik, is dat wij doelen gaan stellen voor een land in Afrika. Een land in Afrika moet zijn eigen doelen stellen. Zij uh, moeten zelf bepalen waar ze goed in willen zijn, waar ze groot in willen zijn. En wij, als het uh, uh, bijvoorbeeld vanuit Nederland, kunnen daarmee helpen, kunnen kijken hoe we daar aan bij kunnen dragen. Uh, maar als wij hun op gaan leggen hoe zij moeten zijn, dat is geen... Uh, nee, maar uiteraard,
1: maar ik ben wel benieuwd naar wat de doelen zijn die zij stellen.
0: Uh, ja, dus dat, dat, wederom dat verschilt door Afrika heen. Je hebt landen als Zuid-Afrika die nu aan het denken zijn van... Nou, misschien kunnen wij meer transformeren naar een diensteconomie... of delen van onze economie transformeren naar een diensteconomie. Uh, je hebt ook landen waar er bijvoorbeeld nog heel erg veel werk te uh, verrichten is... Uh, uh, op het gebied van het boerenbedrijf. Dat je dus gewoon gaat proberen om die mensen... Uh, meer te laten produceren op de akkers die ze hebben. En er zijn landen waar je die he dat hele spectrum hebt. Nigeria is daar een goed voorbeeld van. Dat is bijna een continent op zichzelf. Er wonen 200 miljoen plus mensen. Uh, daar kun je zowel werken aan... Of die hebben zowel een, een hele hoop mensen die gewoon in de landbouw werken. En daar elke dag proberen hun, hun voedsel bij elkaar te rooien. Als een gigantische dienstensector uh, uh, die eigenlijk heel Afrika bedient. En, en de rest van de wereld.
1: Nou is het misschien uh, ook in dit geval heel lastig om dat weer over heel Afrika te hebben. Dat begrijp ik. Doen ja. even voor het gemak. Maar is het belang uh, niet? Is, hoe, hoe groot is het belang van, van clubs die als Kim en mensen als Kim. Hè, die, die eigen trainingsinstituten opzetten. Blijft dat heel groot? Of denk je dat de overheid nu ook in veel Afrikaanse landen beseft. Wij moeten het onderwijs een heel belangrijke plaats geven... en zorgen dat zoveel mogelijk mensen toegang krijgen.
0: Ja, je hebt echt beide nodig. Dus ik denk dat clubs als die van Kim die zijn... waanzinnig belangrijk. Uh, um, want die zorgen ervoor dat je lokaal de mensen hebt... de mensen opleidt om uh, die interventies te doen. Dus je kan echt niet zonder... Uh, maar wat wij als ook altijd heel belangrijk vinden, is dat wij werken ook in de formele structuur. Dus dat wij echt de onderwijssystemen proberen te verbeteren. Dat wij de ministeries proberen te helpen. En dat we op die manier ervoor proberen te zorgen. Dat wat jij zegt, het land zelf, ja. in het geheel ook profiteren kan van die kennis. En volgens mij moet je ze van beide kanten aanvliegen. Dus je probeert zowel op dat bovenste niveau... Uh, zo'n land te ondersteunen. En tegelijkertijd probeer je ook alles te helpen... wat van onder komt, waar mensen zelf... eigenlijk hun hel beginnen te vinden. Uh, en volgens mij is wat Kim doet... Uh, daar een geweldig voorbeeld van.
1: Kim, en is het voor jou ook zo dat jij denkt, hè, want dat, dat is niet op groot nationaal niveau, maar dat jij op jouw niveau al 13 jaar bezig bent hè, met, met uh, jongeren trainen. Je ziet ook dat het zijn vruchten afwerpt. Je, je hebt goede voorbeelden dus uh, voorbij zien komen. Maar kun jij ook doelen stellen? Is dat van belang? Of kijk je echt gewoon per jaar, probeer je per jaar gewoon uh, het hoofd boven water te houden?
2: Nou, ik, ik ben het uh, met Mark eens. Ik denk dat op beide niveaus, ik denk dat organisaties zoals The Opportunity die kunnen. Uh, ...nieuwe gedachtegoeden naar binnen brengen. Uh, en het idee is natuurlijk uiteindelijk ook met de Timit. Wij hebben een, een methode ontwikkeld, de High Five methode. Die hebben we vanuit Nederland... Uh, de, ...het komt van Nederlandse bodem, ik zag het uh, op televisie. Uh, en toen heb ik gevraagd of ik het mee kon nemen naar Tanzania... ...en daar hebben we het aangepast. Dus je gebruikt je hand als gids om uh, professioneel aan het werk te kunnen... En dat is natuurlijk iets wat wij hier als opportunity op kleine schaal kunnen doen. Maar uiteindelijk is ons doel om het op nationaal niveau te doen en internationaal niveau. We krijgen organisaties uit andere landen die deze methodiek ook willen gebruiken. Dus we zijn nu al bezig met de, 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 lokale, de, de nationale hotelschool. Uh, gebruikt onze methodiek. We, we trainen bij Don Bosco, dat is ook een grote organisatie. Uh, en zo proberen we langzaam onze methodiek binnen het reguliere systeem krijgen. En ik zeg langzaam, omdat het helaas langzaam gaat. En dat is het jammer aan, aan, ja, aan, aan overheidsinstituten... Um, dat het uh, ja, een proces is. Daar moeten heel veel uh, mensen over om de tafel zitten. Uh, maar ja, wat mij betreft... in het curriculum en gebruik het zodat dat op grote schaal. Want wij trainen nu jongeren van andere scholen... en daarmee hebben we in één jaar in plaats van uh, 500 jongeren kunnen we uh, het dubbele doen of, of meer. En, en, en dat is natuurlijk belangrijk, want methodiek of iets wat werkt... moet op grote schaal gebruikt kunnen worden. Dus dat is ons doel. En ik denk dat dat ook het doel moet zijn van organisaties die komen ja. met een, een nieuw idee. Als het werkt en het is getest, dan moet het uh, gaan opschalen...
1: Goed, nou ja, dat betekent ja, inderdaad. Ja, opschalen mag je zeker gebruiken, ja, want dat is hard nodig. Uh, Mark, jij wil hier graag nog iets aan toevoegen, zie ik.
0: Ja, zeker. Um, over die doelen. Um, ik denk wat Kim laat zien is ook een goed voorbeeld van doen waar je goed in bent. Zij is goed in die social skills en probeert dat nu op te schalen. En als je dan praat vanuit de, de, de Nederlandse inzet bijvoorbeeld, of wat wij als Nuffic doen. Um, Nederland is goed in landbouw, wij zijn goed in water. Dus wij kunnen proberen gericht die kennis te delen in de landen waar ze die kennis het hardst nodig hebben. En op die manier probeer je eigenlijk, denk ik, je niche te zoeken als organisatie onderop en als organisatie bovenaf. Uh, uh, en door die kennis aan elkaar te verbinden... Uh, dan ga je de beste resultaten krijgen. De vraag komt van het land zelf. Wij hebben hulp nodig bij landbouw bij wijze van spreken. Maar nou, Nederland is perfect gepositioneerd om daarbij te helpen.
1: Goed, mag ik jullie danken voor dit gesprek? En uh, nou ja, jullie hebben ook uh, flink uh, geleerd. En uh, bovendien, uh, in, ik zou bijna een half uur zelf je heel veel aangeleerd. Want uh, Kim, dat hebben mensen niet in de gaten. Maar ja, vanuit Tanzania het ging toch een beetje lastig zelfs in deze tijd. Vier verschillende verbindingen en uh, enorme flexibiliteit. En de dag gelegd uh, hartelijk dank. Voor vanuit Tanzania Kim Groeneweg, directeur van Job Opportunity. Ja, en Mark uh, Flek de Koning is een wonder van Nuffik. Want uh, dat weten de mensen niet. Ik zeg het toch even. Je staat hier gewoon heel relaxed ook te praten. en Zo klinkt het ook. En toch voor de eerste keer op de radio. Dat is echt waanzinnig goed. Ik dank jullie. Wil meer afleveringen van De strategie. Wil je die terugluisteren? Dan vind je ze op Apple Podcasts en Spotify. Maar ook in de BNR-app of bnr.nl. Tot de volgende keer.